0: Ale w tej sytuacji było mi już wszystko jedno Dostałam jedynkę z kartkówki Przez pomyłkę, bo nie doczytałam polecenia Pani wie, że to umiem, dlatego obiecała, że jak przygotuję gazetkę ścienną, to nie będę musiała pisać poprawki A Nilsson chciał mi pomóc Tata pokiwał głową z politowaniem a pokolenie pokonane przez własną nieuwagę Sapnął i pochylił się, aby dać mi całusa w czoło Pogadamy o tym jutro, teraz śpi. Śpi. Łatwo powiedzieć. Po takim wieczorze raczej trudno zasnąć. Ja w każdym razie nie byłam w stanie. Strasznie się martwiłam o Nilsona. Wyjść do biblioteki i zniknąć? To nie w jego stylu. Zachodziłam w głowę, co się mogło wydarzyć. Wyobrażałam sobie najgorsze scenariusze, od których jeszcze bardziej nie mogłam spać. Przewracałam się z boku na bok, Szkoda, że człowiek ma tylko dwa boki i liczyłam wolno płynące minuty. Nigdy wcześniej nie wiedziałam, że minuta to tak strasznie długo. Jedno było pewne. Jeśli Nilson się natychmiast nie znajdzie, to o świcie zacznę działać. Nie zostawię przecież najlepszego kumpla bez pomocy. Zresztą i tak bym nie mogła go zostawić. Najzwyczajniej w świecie zżarłaby mnie ciekawość. Tak to już ze mną jest. Prędzej zginę w akcji niż zrezygnuję lub odpuszczę. Słuchaj-no, napisałam Nilsonowi w podkołdrowym SMS-ie. Co ty kombinujesz z tym zniknięciem? Jak tylko się znajdziesz, masz mi dać znać. Inaczej o siódmej zaczynam cię szukać. GB. Potem leżałam i gapiłam się w ekran telefonu, licząc, że lada chwila rozbłyśnie. Ale nie rozbłysnął. Więc po godzinie napisałam kolejnego SMS-a. Nilsson! Ty się! dziś wieczorem zgarnęłam burę od twojej matki. Musiałam powiedzieć tacie o jedynce z przyrody, a teraz nie mogę spać. Mało ci jeszcze? Jeśli to ma być przyjaźń, to wsadź sobie ją w kieszeń. Po kolejnej godzinie zrobiło mi się głupio, że tak nakrzyczałam na kogoś, kto być może naprawdę zaginął i potrzebuje pomocy. Więc wystukałam kolejną wiadomość. Przepraszam za poprzedniego smsa. Po prostu martwię się o ciebie. Siódma już za trzy godziny. Niedługo cię znajdę. Gabi. A swoją drogą to ciekawe, że rozsądna, inteligentna i dowcipna dziewczyna, taka jak ja, jest gotowa ryzykować zdrowie reputacje i kieszonkowe, żeby odnaleźć gościa, który albo nic nie mówi, albo narzeka. Albo robi prawnicze wykłady. Przyznaj to, Bzik. Pomyślałam leżąc w skołtunionej pościeli. Ty po prostu uwielbiasz pakować się w tarapaty. Trasa Nilsona Na molne pipczenie budzika wyrwało mnie z niespokojnego półsnu w którym uciekałam przed groźnymi zjawiskami pogodowymi, przybierającymi kształty pochmurnych potworów. Spojrzałam na telefon. Ani śladu wiadomości od Nilsona. Dla pewności przeszukałam całe menu i wszystkie foldery po kolei. Czasami wiadomości, na które najbardziej czekamy, chowają się w dziwnych miejscach. Ale nie tym razem. Pamięć telefonu była pusta jak lodówka w niedzielny wieczór. Za to w mojej pamięci wciąż dudniło pokrzykiwanie pani makówki. Wyskoczyłam z łóżka i się ubrałam. Zazwyczaj zajmuje mi to dość dużo czasu. Nie żebym lubiła się stroić, ale człowiek musi w szkole jakoś wyglądać. Inaczej mutanty ze starszych klas gotowe się przyczepić i wyzywać od wieśniaków albo obciachów. Niestety trudno dopasować ciuchy, kiedy ciągle coś jest w praniu. Dlatego tym razem postawiłam na prostotę. Dżinsy, pod koszulek, t-shirt, gruba bluza z kapturem, czapeczka z daszkiem, adidasy i jazda. – Co ty tu robisz? – zdziwił się tata, widząc mnie w kuchni o tak wczesnej porze. – Nie możesz spać? – Obiecałam pani od przyrody, że będę dziś wcześniej w szkole, skłamałam. Miałam przynieść tę gazetkę i pani chciała ją obejrzeć przed powieszeniem. No, ale nie masz gazetki, zauważył przytomnie tata. Przygotowałam kilka tekstów i obrazków czekając na Nilsona, westchnęłam. Może uda mi się z nich coś sklecić na miejscu. Poza tym pani też przyjdzie wcześniej. Jesteśmy umówione. Podrzucić cię? Nie trzeba. Wymamrotałam, robiąc sobie kanapkę z masłem orzechowym i dżemem pomarańczowym. Zanim ty pootwierasz te wszystkie bramy i wyjedziesz z garażu, to...